0: De piedra, de madera, de sonidos, de hierro, de hormigón o de palabras. El mundo está formado por puentes. ¿Cómo se llega de un lugar a otro? ¿Qué artificio une dos puntos? Puentes, con Diego Tomasi, en Maldita Suerte.
1: Tomás y buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenido, ¿todo bien? Bien, muchas gracias por los regalos, por Fe mi reciente cumpleaños <risas> ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! Felicumbre. Que no es hoy, vamos a pero... no, no, no. Para que no. no se asuste la familia y los amigos que están Gracias ¿Cuándo sí. fue tu cumpleaños? El 31 de mayo 31 claro. de mayo ¿Y por qué te digo ¿Tardando? los regalos hoy? No ¿Tardando? sé, ¿no? Un mes, Porque son divinos ¡Ja, <risas> Gracias, gracias. Hay que aclarar que tenemos una seguidilla de cumpleaños no, fatal. No, Mayo no. es tremendo. Mayo es tremendo. Tenemos como 7 sí, millones de cumpleaños sí, sí. en un mismo mes. Sí, sí. Creo, es como marzo del 24, el
0: vencimiento del FMI. Sí. Eh, más o
1: menos. No, y se fue espaciando porque hubo dos viajes eh, y se fue entregando a dos, tres semanas de plazo. Cuenta gotas. No no, sí. no, no, no hace falta que explique señor. No, a la gente, Yo porque después nos cuestionan. Sí. ¿Cómo son? Sí. Además, teníamos que esperar que habiliten el, el swap de Joane, ah, pues, lo sí, sí. Joanne. No, Además, cuando uno cumpleaños, lo que uno quiere es que se porte Bien.
0: Sí, <risa> sí, sí, los regalos
1: sí. van y bien. Bueno, Tomás sí Bueno, eh, ¿A atención a, a lo de hoy. Le, les voy a leer algo. ¿Qué dice así? ¿Cómo le gusta leer a Tomás? Para que nadie pueda leer sus penas y dar cuenta de su fragilidad, Agota christoph escribe su diario íntimo en una lengua inventada. Tiene 14 años y se encuentra en un internado a medio camino entre un cuartel y un convento, según sintetiza. Durante las horas de estudio, una vez que ha terminado las tareas... Escribe aquello que por las noches la ha hecho llorar, siempre en silencio. Recuerda cuando desde la ventana del comedor podía ver a su padre, el maestro de la única escuela del pueblo, escribir con el pizarrón. El aula estaba separada de su casa por un patio. Esto sigue, y esta historia aparece en Lenguas Vivas, libro recién publicado por el escritor argentino Luis Sagasti. Y de él les quiero hablar. En Lenguas Vivas hay pizarrones, como habrán notado, es decir escrituras que se borronean y que vuelven a escribirse hay lenguas que han muerto o que buscan sobrevivir hay copos de nieve que se desarman hay una lengua inventada por mujeres chinas en el siglo III que permaneció oculta a los hombres hasta 1984 es decir, que las, ma las mujeres la mantuvieron en secreto durante 1700 años wow y también hay una sombra que acompaña al narrador del libro. Recordemos que el narrador es a quien corresponde la voz que narra, no necesariamente es el autor. La sombra de un hermano muerto demasiado joven. En realidad yo creo que Sagasti eligió contarnos todo lo otro para contarnos eso. La historia de un hermano cuyo cajón deja una marca en la mano del narrador, del hermano vivo, porque agarró mal una de las manijas la obra de Sagasti la obra en su totalidad de Sagasti es muy singular muy distinta a todo lo que puede leerse hoy en Argentina él nació y vive en Bahía Blanca y además de escribir da clases es músico es crítico y justamente cuando uno lee sus libros se encuentra con un tipo de ritmo o de construcción que por momentos parece seguir los mecanismos de la improvisación del jazz Hable sobre esto con él y esto dijo. Ah, muy bien.
0: El jazz es una música que yo escucho muchísimo, sobre todo los pianistas. Yo en general los tomo como maestros eh, cuando doy clase. ¿no? Mis clases son semejantes a mi literatura. Uno tiene una pequeña partitura, uno sabe lo que tiene más o menos que decir. Pero por supuesto, uno no, no, no anda con una hojita, ni con un plan, ni con nada, porque pierde espontaneidad y pierdes la oportunidad de que vengan nuevas ideas, ¿no es cierto? De modo que. Yo siempre he tomado este, Loñoz modo a Keith charret como un modelo, si se quiere, de, de lo que es una narración, ¿no? Y, y la literatura es algo parecido, ¿no? Tenés la idea y después, si sí, sí, vas improvisando, tanteando, y hay como un lanzarse al vacío, ¿sí? Lo que sí es verdad, a mí me preocupa muchísimo la, la musicalidad del texto... Me interesa leer textos que tengan, que tengan su música, no su musiquita, la historia, musiquita cuando, a mi entender, ¿no? uh, se repite, se reitera una, una métrica, si se quiere, en las oraciones, como si fuesen compases, y eso es muy tedioso, ¿no? se nota la costura, hay cosas que son melódicas, otras que son sincopadas, y otras que son, no son nada. ¿no? A mí la, la, la musicalidad del texto, la, la cadencia, el ritmo, el tono, es una... Y muchas veces está, obviamente, al servicio de lo que uno quiere decir. Darse la mano entre bueno, forma y contenido, si se quiere. Como yo creo que las ideas tienen cierta musicalidad para ser expresadas. Estoy casi convencido de eso.
1: La literatura de Sagasti genera el extraño efecto, es extrañísimo, les aseguro, de conmover a medida que acumula datos. Mm. Les voy a dar dos ejemplos. Ver, de dale. otro libro que se llama Leyden Limited. El primero dice: Con ser razonables, los cálculos no dejan de ser burdos. No hay modo de saber cuántos seres humanos habitaron la Tierra. Y otro. Al ser pi infinito. Al día de hoy se han calculado más de 10 trillones de decimales. sin que haya patrones de repetición. Es casi seguro que en su secuencia figure. nuestra fecha de nacimiento seguida de nuestro número de documento así como el número exacto de judíos muertos por los nazis
0: oh.
1: <risa> en este mismo libro Sagasti cuenta esta historia que también les leo cuando tenía nueve años Leonard Cohen tomó una corbata de su padre le hizo un tajo y guardó allí una nota que le había escrito fue al patio en medio de la nieve y la enterró en silencio con el tiempo olvidó lo que había escrito y en qué lugar la había enterrado Estuve cavando en el jardín durante años, escribió Cohen. Tal vez sea lo único que hago, buscar esa nota, dijo Cohen en su discurso de aceptación del premio Príncipe de Asturias, con ochenta y pico de años de edad, agrego yo. Le pedí a Luis Agasti que nos contara cómo es esta tensión entre datos, información, narrativa, literatura, y esto dijo.
0: En verdad los datos o la información no, no, uno no la busca ¿no? Y aunque parezca una frase muy remanida digamos que uno la, la, la encuentra pero siempre a partir de un disparador que me lleva a mí a intentar escribir una, o una historia o como fuera que sea que se llame, nunca es clara la idea es como ese aura previo otro dolor de cabeza pero sin esa molestia, no entonces uno empieza a escribir, que a tantear y bueno mal que mal empieza a salir algo en una dirección yo tengo una extraordinaria memoria para la estupidez para la cosa mínima para lo circunstancial y entonces uno empieza después pues, a celebrar esas cositas pero empiezo a buscar algo en internet que sería más bien corroborar algo no es que uno busca así lo que me interesa es que precisamente esos retazos esa pequeña información tenga un Valor poético, al menos para mí. Dice que hay algo en, en ese dato en donde se percibe que late algo más que lo que está dicho. Y yo creo que ese latir se acrecienta o adquiere su, su ritmo precisamente cuando se lo pone al lado de otro, de otro dato. ¿no? Entonces, uno busca como que las cosas resuenen al unísono. ¿no? Esa, es, esa es la idea, más o menos
1: quiero ¿Qué li... sí, No, perdón. qué lindo lo que dice, ¿no? Sí. <risa> ¿Quién pudiera, además? Ay, ¿Quién pudiera? Bueno. Sí. Hacer, hacerlo y describirlo, además, de esa forma, ¿no? Cuando uno lee los libros de Sagasti, lo primero que piensa es quién pudiera. Claro. Es, es espectacular. Quiero agradecer, eh, agradecerle muy particularmente a Luis, eh, haciendo un paréntesis de lo que les estaba contando, porque en el momento en el que accedió a responderme las preguntas que, que le hice, estaba atravesando una pérdida personal ah, en mirá. ese momento... Y me respondió igual, con una amabilidad inmensa. Le mandamos un abrazo. La obra de Luis Agasti es una obra que se puede considerar, y voy a poner cursivas, un proyecto literario en el sentido de tener una coherencia interna que le pertenece, que no se deja llevar por eh, el mercado, la moda, lo que se está escribiendo, lo que se está leyendo. Realmente la mm. literatura de Sagasti va por un lugar muy distinto a todo eso, y al mismo tiempo sí se deja llevar por la improvisación de la que hablábamos, pero que está muy pensada. Es una improvisación claro, claro. llena de trabajo. Este libro en particular, Lenguas Vivas, que acaba de publicar Eterna Cadencia, es una muestra más de ese universo personal y extraordinario de Luis Agasti. Un tipo que es capaz de condensar sentidos inmensos en una frase de una línea como la que les voy a leer. «No duele el cuerpo cuando dormimos, por eso tiene que haber pesadillas». Ay. No, es un hijo de... No puede, no puede ¿Cómo, ser ¿Cómo va a escribir eso? Eh, bueno, ¿Cómo es vas a escribir eso, Luis? Escuchame una cosa Bueno, extraordinario Luis Agasti, hoy en Puentes La columna de Diego Tomasi En Maldita Suerte, un aplauso Impresionante
0: Maldita Suerte Tres horas haciendo cosas raras para gente normal